0: dort als Ausländer aufgestiegen ist in höchste staatliche Positionen und dem Herrscher eine Kenntnis über den wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde vermittelt hat. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten das Thema Erfüllte Prophetie und studieren dies anhand des biblischen Buches Daniel, Kapitel 9, Teil 1. Daniel sucht die Nähe Gottes. Da lesen wir folgendes. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahas Verus, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldeer gemacht worden war. In diesem Jahr ist etwas Besonderes passiert. Wir sind also jetzt schon im Jahre 539 vor Christus. Und Daniel ist vor knapp 70 Jahren verschleppt worden als 17-Jähriger. Und da schreibt er im ersten Jahr seiner Regierung, achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zeit der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war. Dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Er studiert also die Bibel. Er studiert den Propheten Jeremia der in der Bibel vor Daniel, dazwischen ist noch Ezekiel, vorkommt. Und da liest er, 70 Jahre soll das dauern. Das ist die Vorhersage. Und unser Thema heißt ja erfüllte Prophetie. Das hat Gott vorhergesagt. das sagt, nach 70 Jahren werde ich euch wieder sammeln. Und jetzt sind die 70 Jahre fast voll. Und jetzt beginnt Daniel zu überlegen. War das an Bedingungen geknüpft? Haben wir uns richtig verhalten? Ist das jetzt etwas, was in Erfüllung geht? Hängt das mit uns zusammen? Und dann, aufgrund dessen, beginnt ein Bußgebet. Ein Umkehrgebet, das haben wir hier abgebildet. Wie er als alter Mann zu Gott fleht. Und es das heißt, ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Darum ist er hier auch so gezeichnet. Nicht in schönsten babylonischen Festkleidern oder, wo er jetzt schon ist, in persischen. Denn mittlerweile ist er im Reich der Meda und Bersa Premierminister geworden. In Sack und Asche betet er zu Gott wegen der Vollendung der 70 Jahre, dass sie zurückkehren können als Volk Gottes in ihre Heimat. Ich betete aber zu dem Herrn, meinen Gott, und ich bekannte und sprach, Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt. Jetzt kommen zwei ganz entscheidende Punkte. Er bewahrt die Gnade denen, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Was für eine Formulierung. Das ist es. Wer erhält diesen Frieden? Wer erhält das ewige Leben? Wer es erlöst? Wer braucht sich um die Zukunft keine Sorgen zu machen? Die Gott lieben? Und seine Gebote bewahren. Nicht menschliche Gebote, die göttlichen, so wie sie in der Bibel stehen. Die wurden nämlich von Menschen verändert, zum Beispiel vom Papsttum. Wie wir gehört haben in Daniel 7, in Vers 25, wo das Papsttum danach trachtet, Zeit um Gesetz zu ändern. Wo sie denn Sabbat verändert haben in den Sonntag. Den Samstag nicht mehr als Ruhetag gefeiert haben. Und das schon vor 1700 Jahren. Und er betet, du bewahrst die Gnade und Treue denen, die dich lieben und deine Gebote bewahren. Was für eine Weisheit. Und es heißt weiter, und das ist jetzt hochinteressant, wenn Daniel war der absolute Star Gottes. Wenn einer eng mit Gott verbunden war, dann er. Und was sagt er? Wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan. Wir haben gesetzlos gehandelt. Wir, sagt er. Er schließt sich selber mit ein. Wir haben uns aufgelehnt. sind von von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört. Denn Gott schickt dir immer wieder Boten, Propheten, die die Richtung korrigieren. Sagen, da seid ihr daneben, ihr müsst da hinüber, sonst kommt ihr nicht ans Ziel. Und die Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht. Das ist der Punkt. Wir haben uns daneben benommen. Das ist Daniels Gebet. Was für ein Gebet.